Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Lo tenemos. Leemos este pasaje en el nombre de Jesús y dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pueden sentarse. Seguimos en nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Hasta hoy vimos que en los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo se dirige a ellos por lo que pasó mientras él los visitaba y el anhelo que él tenía de saber de ellos. De que recibió noticias de Timoteo que estaban bien y que quería Pablo verlos para que complete lo que falta de la fe de ellos. La semana pasada vimos el capítulo 4 donde ya no habla de lo que pasó cuando él los visitó, sino que ahora le comienza a dar instrucciones acerca de la vida. Dijimos que cuando Pablo dice quiero uh, completar lo que falta de su fe, estaba hablando de enseñanza. Estaba hablando de que él quería enseñarles a ellos lo que no les pudo enseñar por, uh, cuando estuvo con ellos. Y le comenzó a enseñar de su conducta, de, su, de cómo puede agradar a Dios. Lo hizo de dos maneras, de poder guardar nuestros cuerpos en santidad y también amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Y si le amamos, entonces que lo hagamos más y más todavía. En el pasaje que hemos leído se eh, introduce otro tema que es bien importante. Aparentemente... Pablo no tuvo tiempo de enseñarles esto cuando estuvo con ellos. Porque recuerde que Pablo ahora les está enseñando cosas que no les pudo enseñar en, en su visita. Quiero enseñarles o completar la fe de ustedes. Y aparentemente estos recién cristianos estaban tristes. Estaban entristecidos. Aparentemente habían perdido seres queridos. Habían muerto ciertas personas en, dentro de sus vidas o en sus vidas que ahora ellos no sabían qué iba a pasar con esas personas que perecieron. Y es aquí donde el apóstol Pablo entra con esta palabra de consolación, con esta palabra de aliento. Y en el versículo 13 comienza diciendo el apóstol Pablo, primero les dice, guarden sus vidas, guarden su cuerpo en santidad, ámense los unos a los otros para que, para que trabajen, para que traten, se traten bien, para que anden en sus negocios. Y luego dice, pero tampoco quiero que ignoren, tampoco queremos hermanos que ignoréis, también queremos que sepan esto. 
También queremos que se den cuenta de esto. También queremos que aprendan esto. No queremos que lo ignoren. Queremos que le presten atención. ¿Acerca de qué? Acerca de los que duermen. Esa palabra es interesante. Queremos que estén atentos. Queremos que no ignoren acerca de los que duermen. Entonces la pregunta para nosotros es. ¿Por qué nos preocupamos por los que están dormidos? Al menos que está hablando de otra cosa, el apóstol Pablo no simplemente de dormir cuando nos acostamos en la cama. Conocemos por la palabra del Señor de que cuando habla de dormir ahí, está hablando de los cristianos que han muerto. De eso está hablando, acerca de los, y de los que duermen. Y entre más leemos, más vamos a ver esta realidad, acerca de los que duermen. Si recordamos... Lázaro, el pasaje de Lázaro, no lo vamos a leer, pero está en San Juan en el capítulo 11. Cuando le llega la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y que los discípulos, vamos, vamos y vamos. Pero Jesús dijo, no, nuestro Lázaro no está muerto. Nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme. Dormía, tenía una esperanza en el Señor y dormía. Entonces, aquí en Tesalonicenses, les introduce el tema acerca de los que duermen, los que murieron en Cristo Jesús. Y les introduce eso porque la segunda parte del versículo 13 le dice, para que no os entristezcáis como los otros. Note eso. Estaban tristes. Algo había sucedido, no sabemos exactamente qué. Alguien había muerto, alguien había dormido, pero les dice, queremos escribirles esto para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Note la cualificación que le da el apóstol Pablo. Note que, que, que no está diciendo, les escribimos esto para que no se pongan tristes cuando alguien muere. No está diciendo eso. Porque ¿quién no ha perdido un ser querido y no duele? ¿Quién no ha perdido a un primo, a una madre, a un padre, a alguien y no duele? Y no nos entristecemos. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo, lo que Pablo les dice. Queremos hablarles de esto para que la tristeza de ustedes no sea como los otros. ¿Cuáles otros? ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Porque ellos tenían esperanza. Si recordamos en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, ¿en la que, En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esperanza. Y les dice, acuérdense de la esperanza que tienen ustedes. Para que cuando pase eso, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Que da a entender que el que tiene a Cristo tiene esperanza. Tenemos esperanza. Ellos estaban entristecidos, pero les quiere traer una palabra de aliento y les dice, les escribo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los otros 
de los que habla ahí son los gentiles. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 habla que los judíos no querían que les hablen a los gentiles para, los, para que los gentiles sean salvos? ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Usted y yo, si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Si un ser querido pasa de esta vida y murió en Cristo, tenemos esperanza. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, como los otros que no tienen esperanza. Y comienza a él a, a, a describir la esperanza que tenemos. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió. Creemos que Jesús murió. Si creemos que Jesús murió. Y luego dice, y resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, note eso, la fe cristiana en eso se basa, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando tenga tiempo, lea 1 Corintios 15, que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, no sirve nuestra fe, no sirve nuestra esperanza. No está fundamentada en nada, pero si creemos y es una realidad de que este Cristo murió y murió, y si creemos que este Cristo resucitó, también dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nota eso. En el 13 no dice que durmieron en Él, simplemente los que duermen. Y ahora en el 14 nos de, nos da un poquito más detalle y dice este Jesús murió y resucitó si lo creemos que es una realidad creamos que es una realidad también que Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en él y les está diciendo a ellos no se preocupen por los que durmieron los van a volver a ver Cristo los traerá de nuevo los van a volver a ver eso es una esperanza grande que el cristiano tiene con los seres queridos que han muerto en Cristo Jesús. Pero todo radica si creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Vuelvo a citar a Lázaro cuando Jesús habla con Marta y María y le dice, no te he dicho que si creyes verás la gloria de Dios. Que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si creemos que Jesús murió y resucitó, nuestra fe ahí descansa. Nuestra esperanza ahí descansa. De que este Jesús, que fue crucificado, no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos. Y como eso es una realidad, dice Pablo a los de Tesalónica, también creamos que este Dios, así también dice, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y sigue diciendo, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note eso. Se contrasta ahí los que viven y los que duermen. 
Está hablando de los que murieron en Cristo. Les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, note que Pablo se incluye a él mismo. Esto es importante. Pablo se incluye a él mismo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Recuerde que el capítulo 1 terminó con la venida del Señor. Capítulo 2 terminó con la venida del Señor. Capítulo 3 terminó con la venida del Señor. Y ahora en el capítulo 4 otra vez la venida del Señor. Si algo se repite, es importante. Si algo se repite, es importante. Y le dice nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Pablo tenía la esperanza que la venida del Señor iba a suceder mientras él estaba vivo todavía. Hace casi dos mil años y él estaba esperando al Señor. Que da a entender que la expectativa del cristiano es que Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. Pablo que escribió parte de la Biblia lo estaba esperando como en el año 50 después de Cristo. Y dice nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Si Pablo lo estaba esperando en aquel tiempo, ¿cuánto más nosotros no? Estamos más cerca a la venida del Señor. Y describe aún más en el versículo 16, porque el Señor mismo, no otra persona, no otro ser, el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, que es mando, autoridad, con voz de autoridad. Recuerde cuando, cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué es lo que hizo Jesús? Exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, con voz de mando, con voz de autoridad con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Nótese, el mismo Señor dice, con toda esta autoridad, va a descender del cielo. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a ellos en el capítulo 1, versículos 9 y 10? De ahí de primera tesalonicenses. Les dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué? ¿Y esperar de dónde? De los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Note la conexión ahí también. Esperar a su Hijo, el que resucitó de los muertos. Si creemos que Jesús... Murió y resucitó. También creemos que Él va a regresar. Y va a regresar de los cielos para librarnos, dice, de la ira venidera. Y volviendo al capítulo 4, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es un poco difícil de aceptar en estos tiempos. Pero la Biblia me dice a mí que Cristo va a descender del cielo otra vez. Ahora, aquí me detengo para hacer una diferencia. Porque todos los cristianos creen o creemos que Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Unos, como nosotros, creemos 
que Él viene a las nubes, como lo vamos a ver, para levantar a su iglesia, pero no viene a la tierra todavía. Después regresará a la tierra y pisará sus pies en el monte de los olivos. Otros cristianos no separan esas dos venidas, sino que es una misma. Entonces la iglesia pasa por la gran tribulación y después viene Jesús, reúne a la iglesia en las nubes y luego cuando estamos en las nubes viene para la tierra. Nosotros hacemos una diferencia. Jesús viene en las nubes por su iglesia. Porque dice aquí, descenderá del cielo y note que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dijo anteriormente que nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Porque Cristo va a venir del cielo y con la voz de mando de autoridad que tiene, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Que la esperanza de ellos, y les dice, ellos, porque usted es tan triste por aquellos que murieron en Cristo, no se preocupen, ellos van a resucitar. Ellos se van a levantar de los muertos cuando Cristo regrese en las nubes. Cuando Él descienda desde el cielo, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego dice, luego nosotros los que vivimos, se contaba Él también, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatar trae la idea de, 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 de sacados rápido, de, 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 de arrebatarlo, de, de agarrarlo rápido. Seremos arrebatados juntamente con ellos. No haber una diferencia con los que han muerto en Cristo, los que resucitan en Cristo, nosotros nos vamos a quedar atrás, dice. Nosotros vamos a ir con ellos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde vamos a ser arrebatados con ellos? En las nubes, no en la tierra. Nota la diferencia. En las nubes, no en la tierra. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Hasta ahorita no se nos ha dicho nada de que Cristo viene a la tierra. Viene a las nubes. Los muertos en Cristo resucitan. Los que estén vivos cuando eso suceda van a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, dicen las nubes. Para estar con Él, dice, para, uh, para juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Y recuerde que dije lo importante también era que Pablo esperaba eso en su vida. Es algo eminente, es algo que puede suceder a cualquier momento, en cualquier hora, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, porque note lo que dice Primera de Corintios, le para atrás un poquito. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Lo tenemos, versículo 21. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos 
dormiremos. Note la palabra otra vez. No todos dormiremos. Primera Corintios capítulo 15, versículo 51. Oh, ¿qué dije yo? Oh, me perdono. Tenga misericordia. Primera Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Lo mismo que les dijo los de Tesalónica. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando habla de todos, está hablando de los cristianos. Está hablando de la iglesia. No todos en el mundo, está hablando de la iglesia. Todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad y sigue diciendo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o oh muerte tu aguijón donde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados cuando Cristo venga por su iglesia no todos los que creen en Él han muerto están dormidos pero todos van a ser transformados por eso dice en tesalonicenses que los muertos en Cristo van a resucitar un cuerpo incorruptible los que estemos vivos vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible a un cuerpo inmortal ¿cómo va a ser eso? yo no sé por eso dice Corintios que es un misterio pero me dice que eso va a suceder para los que creen que Jesús murió y resucitó y por eso dice allá en Corintios cuando eso suceda Vamos a poder decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros tampoco. Esto corruptible, esta carne, se viste de incorrupción. Esto mortal se viste de inmortalidad. Porque el poder de la, de la muerte, dice, es el pecado. Pero no te dice ahí, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. La muerte no tiene potestad sobre Jesús porque Él resucitó. Y cuando usted y yo seamos transformados, la muerte no tiene potestad sobre nosotros porque Cristo nos ha dado la victoria habiendo resucitado de los muertos. Note cómo todo se está conectando. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creamos que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. Es un misterio. No todos vamos a dormir, pero sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber tiempo para prepararse. En un momento, la trompeta va a sonar. A Dios va a llamar a los suyos. 
los va a sacar de esta tierra. Y recuerda lo que decía 1 Tesalonicenses 1.10, esperar de los cielos a su Hijo, cuando resucitó de los muertos para librarnos, dice, de la ira venidera. Que la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo entero para castigar todo pecado, toda maldad, toda obra del diablo. Pero la iglesia va a ser quitada antes para librarnos de la ira venidera. No dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta se tocará la trompeta. Y Jesús con la voz de autoridad de Él va a llamar a los muertos. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese tiempo, vamos a ser transformados juntamente con ellos para recibirlos en, el, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Entonces si usted tiene un ser querido que murió en Cristo y si usted está en Cristo, tenemos la esperanza que lo vamos a volver a ver. Nos vamos a juntar para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no lo vamos a adorar como lo adoramos hoy porque en ese entonces dice Juan que lo veremos cara a cara. Lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Y dice, volviendo a Primera Tesalonicenses capítulo 4, estamos en el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Recuerde por qué les dice esto. Están tristes ustedes porque se les murieron seres queridos y no saben qué pasó con ellos. Les escribimos esto para que no se entristezca como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que ellos van a resucitar y nos vamos a juntar con ellos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para recibirlo en el aire, para estar con Él para siempre, para siempre. Por eso cuando un cristiano muere, lloramos. Cuando un ser querido que es cristiano muere, lloramos, nos entristecemos, duele, porque hay una separación en esta tierra, pero tenemos la esperanza por la palabra del Señor que si ellos murieron en Cristo y si yo muero en Cristo o estoy en Cristo cuando Él venga, lo voy a volver a ver o la voy a volver a ver. Y lo vamos a ver delante del Cordero, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y allí estaremos con Él para siempre. Por tanto, dice, no se entristezcan porque los que no tienen esta esperanza, no tienen esperanza, no tienen paz, no tienen tranquilidad, pero el que muere en Cristo tiene esa seguridad. Ahora, por los que ya murieron, ya no se puede hacer nada más. Si murieron en Cristo, Dios lo sabe. Si murieron sin Cristo, Dios lo sabe. Si murieron con Él, están con Él. Si no murieron con Él o en Él, no están con Él. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? 
Si creemos que Jesús murió y resucitó, estamos bien. Si creemos de corazón, si tenemos en nosotros la certeza, la seguridad que Cristo es el Salvador del mundo, que Él murió por mis pecados y resucitó para darme vida y vida en abundancia, tenemos esa esperanza. Si no creemos, no tenemos esa esperanza. Si nosotros creemos, lo compartimos con la gente que no cree, para que ellos también tengan esa esperanza. Porque en el versículo 18 termina diciendo aquí, Después que les describo esto, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros por fe creemos que si yo muero mañana y estoy en Cristo, y usted muere el pasado mañana y está en Cristo, lo vamos a volver a ver. Y si no muere... Y Cristo regresa, nos vamos a volver a ver. Eso nos alienta. Alentaos, alegraos los unos a los otros con estas palabras. Y diría yo que no solamente los unos a los otros, porque recuerde, ellos estaban en tristes, pero también con los que no conocen, para que ellos también tengan esperanza. Para que ellos también tengan esperanza. Leía un comentario que una persona se le había muerto su esposa y un pastor le dice, ah, lo siento por, porque perdió su, ah, su esposa. Y, le, y él le dice, bueno, yo no es que la perdí, yo sé dónde está. Si la pierdo es que no sé dónde está, yo sé dónde está. Y la voy a volver a ver. Está con el Señor. No nos perdemos, se pierde, no morimos. La, el lenguaje de la Biblia es que dormimos y tenemos la esperanza que vamos a despertar. Por tanto, dice, aliéntense con estas palabras. Alentaos con estas palabras. Y hay veces, hermanos, que en el momento del dolor, no importa que le digan estas palabras, no trae aliento. Pero por eso es importante en los momentos cuando no está ese dolor, que tengamos esta convicción. Que tengamos esta certeza, que tengamos esta fe, para que cuando el día malo venga, tengamos la convicción de lo que está escrito en la palabra del Señor. De sacar del tesoro que hay dentro de nosotros, la palabra de Dios que está dentro de nosotros, para poder alentarnos con estas palabras. Los que no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Es lo que me dice la Biblia. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Pero mientras tenga vida, puede recibirlo para tener esperanza. Pero si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y este pasaje, de este pasaje se pueden sacar muchas cosas, pero... pero Pablo se lo escribe a ellos para que no se entristezcan sin tener esperanza, que se entristezcan con esperanza y que cuando todos los que estemos en este cuarto muramos un día, los demás que estén vivos, nos podamos entristecer con esperanza porque se fueron en Cristo, duermen en Cristo. Sería triste, sería lamentable de que uno de los que estén en este cuarto 
muera sin Cristo y nos entristezcamos sin esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Él va a volver por su pueblo, por su iglesia. Corintios nos dice, es un misterio. No todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es una venida eminente. No sabemos cuándo será. Pablo lo esperaba hace dos mil años. Por eso, hermanos, por eso, cuando a alguien se le hace la invitación de creer en el Señor, la excusa de no estoy listo no es válida. Cuando esté listo lo voy a hacer, no es válida. Porque ¿cuándo va a estar listo? Y número dos, si la venida del Señor es eminente, ¿quién dice que va a tener la oportunidad de recibirlo antes de la venida? No hay esa seguridad. Hay personas que dicen cuando ya me esté muriendo lo voy a hacer. ¿Y si no tiene esa oportunidad? Si creemos que Jesús murió y resucitó, los que duermen en Él y los que viven en Él van a ser transformados. Van a ser arrebatados de esa tierra. Se van a reunir con todos los santos de la iglesia en las nubes para estar con el Señor en el aire para que Dios nos libre de la ira venidera que viene sobre el mundo entero porque para eso nos ha salvado el Señor para eso nos ha dado vida y nos ha dado esperanza alentémonos los unos a los otros con estas palabras y que el Señor nos dé la capacidad y la habilidad de confiar en Él de creer en Él de crecer y de poder compartir con los que no pueden, los que no entienden, los que no creen, la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.